0: Ja hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast, mein Name ist Sascha und bei mir habe ich wieder den wunderbaren Timo. Moin moin. Timo, wir sind ja nun Digitale Nomaden, das war ja das, worauf wir immer hingearbeitet haben, ne? also letztendlich war ja unser Traum, wir haben einen Job, der uns ermöglicht, von überall auf der Welt aus zu arbeiten. Oh ja. Oh ja, jetzt haben wir das, aber woher weiß man jetzt eigentlich genau an welchen Orten kann man denn überhaupt vernünftig arbeiten? Weil bei uns ist ja schon so, wir müssen gutes Internet haben, wir müssen, äh, keine Ahnung, wir wollen irgendwie bestimmte haben bestimmte Voraussetzungen an den Ort. Was ist dir zum Beispiel wichtig bei einem Ort, wenn du jetzt sagst, okay, ich will irgendwo arbeiten auf der Welt, was muss da sein? Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest
1: gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Also du hast es schon angesprochen, gutes Internet wäre auf jeden Fall äh, schon mal sehr, sehr geil, obwohl, vielleicht macht es auch mal Sinn, gar kein Internet zu mhm. haben. Je nachdem, äh, ob wir gerade in so also dabei sind, so größere Visionen zu spinnen, dann würde ich auch mich mit dir auf einer Berghütte einschließen, äh, ohne Internet und einfach, weiß nicht, in die Weite schauen können und irgendwie die Berglandschaft und so weiter. Ähm, aber generell, wenn man jetzt das klassische digitale Nomadentum nimmt, dann braucht man natürlich Internet. Ähm, es sollte sicher sein ähm, vor Ort. Hat. und das Essen sollte gut sein, vielleicht sollten die Lebenshaltungskosten auch geringer sein als in Deutschland, dann kann man nämlich mit weniger Geld äh, länger dort leben, das nennt man auch Geo-Arbitrage, also ähm, das sind so Dinge, äh, die sind auf jeden Fall ziemlich cool, ja. Yes, und ähm, das Lustige ist, wir sind ja nicht
0: die einzigen Menschen auf dieser Erde, die sich darüber Gedanken machen, denn es gibt natürlich eine riesengroße weltweite digitale Nomaden-Community, was viele gar nicht wissen, es wird natürlich immer mehr, da man immer mehr Jobs remote machen kann und so weiter und ich äh, würde in dieser Folge tatsächlich gerne mal ein Tool vorstellen. Und zwar hilft dieses Tool dir dabei, rauszufinden, welche Orte denn nomadenfreundlich sind. Jetzt ist natürlich die Problematik, nomadenfreundlich ist ja immer relativ. Aber das Coole ist bei diesem Tool hier, dass äh, jeder ähm, selber ja die, ich sag mal, die Faktoren mit auswählen kann. Das heißt, du hast so, ein, es gibt ein Bewertungssystem, wie nomadenfreundlich bestimmte Städte oder Länder auch sind. Und dann kann jeder aus der Community selber das Ganze bewerten und so wird dann ja so, so ein Durchschnittsscore errechnet. Mhm. Und äh, genau, das Tool verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, das nennt sich Nomad List. und äh, ich bin da gerade mal raufgegangen, du kannst ja auch parallel gerne mal raufgehen, ich gucke mir das gerade an, interessanterweise… Nomadlist.com ist die Domain? Genau, nomadlist.com und das Lustige ist, ich schaue mir gerade an, äh, wenn du auf die Seite kommst, siehst du eigentlich schon äh, ja. den, äh, ja, so ein Ranking ne, von der Community und auf Platz 1 ist tatsächlich gelandet, du siehst es. Oh, da bist du ja bald. Genau. Changu Bali, da waren wir auch letztes Jahr mega geil. Genau, Changu in Bali und das ist natürlich sehr interessant und da würde ich gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen, um mal um rauszufinden, warum sagen eigentlich so viele Digital Nomaden, dass das Ganze so, ja, dass das Nummer eins ist. Ähm, ich würde dich erstmal gerne fragen, weil das interessiert mich natürlich auch, warum fandest du Changu so geil?
1: Ja, also erstmal, ähm, das Wetter ist natürlich geil gewesen, als oh, wir ja. dort waren. Ich glaube, es gibt auch bestimmte Monate, da ist gerade Regenzeit, aber das kriegt man auch raus ähm, und äh, mein Mitbewohner hat ja ein äh, Jahr lang auf Bali gelebt und dort studiert und hat mir schon immer vorgeschwärmt, wie geil das ist. Und ähm, dass er da den ganzen Tag bei geilem Wetter mit ähm, Roller an Strand gefahren ist, Surfbrett dabei, dann surfen gegangen ist. Ähm, gleichzeitig ist das Internet ähm, dort gut, zumindest wenn du auch äh, in Coworking-Spaces bist. Und äh, das Essen ist cool, die Leute sind cool. Es ist so eine alternative äh, Szene so ein bisschen. Ähm, und deswegen ist also Django auf jeden Fall ein Ort, wo ich äh, dieses Jahr auch gerne wieder hin äh, wollen würde und äh, ich mache das vielleicht sogar in zwei, drei Monaten, ja. Cool.
0: Und ähm, wir gehen mal gerne die Punkte schnell durch, die jetzt hier zum Beispiel unter Django Bali stehen. Und zwar äh, errechnet sich ja dieser, dieser Score letztendlich und dadurch äh, gibt es dann so ein Ranking. Wir fangen mal an mit dem ersten, das ist tatsächlich Internet. ne Das heißt, durchschnittlich steht hier 20 Mbit die Sekunde. Was für digitale Nomaden wichtig ist, hatten wir ja schon. Wenn du ortsunabhängiger Arbeiter bist, dann musst du ja irgendwie eine Internetverbindung haben. Wir waren da ja zum Beispiel auch in einem Coworking-Space. Die Internetverbindung, ich würde sagen, die war nicht immer die stabilste
1: tatsächlich. Es war manchmal schwierig, ähm, aber grundsätzlich ging das auf jeden Fall klar, oder? Ja, also ich glaube, es gibt äh, Coworking Spaces, wo die jetzt besser war. Mal, aber ähm, wir konnten da arbeiten und ab und zu war es vielleicht mal ein bisschen schwierig, aber ansonsten war es eigentlich okay.
0: Genau, was wir auch ähm, gemacht haben, ist, dass wir uns eine lokale SIM-Karte einfach geholt haben, die, ich weiß gar nicht, was die gekostet hat, irgendwie 15 Euro oder so und dann gab es auch, ich weiß nicht mehr, 10 Gigabyte Datenvolumen oder so und ja. dann kannst du damit eigentlich auch immer ganz gut arbeiten. Es geht weiter mit der Luftqualität, wie auch immer die gemessen wird, das sind dann hier irgendwie 22 Mikrogramm pro Kubikmeter, also das sind Sachen, okay, kann ich nicht beurteilen, aber anscheinend gibt es Leute, die können das. Ähm, ich fand die Luftqualität da okay, war jetzt nicht so wie in Bangkok, wo man fast
1: erstickt ist im Smog. Ich wollte gerade sagen, wir kamen ja äh, vorher waren wir drei Tage in Bangkok, da war die Luft auf jeden Fall nicht so gut und äh, Bali war auf jeden Fall okay.
0: Ja. Sicherheit, genau, ist auch ein wichtiger Punkt natürlich. Also ich habe mich zu keinster Zeit dort unsicher gefühlt. Ne? Oder hattest du das Gefühl, dass da irgendwie Banden
1: sind, Kriminalität? Also habe ich keine Berührungspunkte gehabt. Ja, das Einzige, was, äh, wo ich teilweise am Anfang dachte, krass, das war der Verkehr. Ne? Du fährst da mhm. Roller, ähm, hast zwar einen Helm auf, aber du fährst ja oft irgendwie in Badeshorts und Flipflops ähm, und da muss man echt aufpassen und vorsichtig fahren, gerade weil da auch ein paar Touristen unterwegs sind, die dann gerne mal heizen oder so und ähm, da muss man schon so ein bisschen im Verkehr aufpassen, aber wenn man, ich sag mal, vorsichtig fährt, dann geht das auch. Aber ich kenne den einen oder anderen, der schon Rollerunfall hatte, ich glaube, man nennt das dann Bali-Tattoos, die haben dann hm. so Wunden und dann äh, nennen, nennen die das vor Ort da Bali-Tattoos, also, aber ansonsten mega sicher ähm, die Leute waren cool vor Ort ich habe mich jetzt nicht irgendwie verfolgt gefühlt oder so und ja das war cool ja
0: ja das ist natürlich äh, gerade das Thema Verkehrssicherheit das ist natürlich auch was da das liegt auch so ein bisschen an einem selbst aber klar der Verkehr ist wie in Südostasien halt üblich einfach total crazy ähm, das wird ja auch mit äh, gemessen tatsächlich mit Traffic Safety Dies hier hat man hier gut wer auch immer das gemacht hat also hier das hier gibt's halt grün für äh, ist super ne gelb für so Medium und rot für böse äh, für schlecht und hier ist bei Traffic Safety gut ich weiß nicht, was, wo die Leute aus welchen Ländern die jetzt herkommen. Ich hätte es jetzt mit Rot bewertet. Und aber wir,
1: wir sind ja auch deutsch. Und hier gibt es Regeln und am Zebrastreifen wird gehalten. Und ja. äh, man fährt nicht über Rot und so weiter. Das Ding ist, ich, ich glaube, da gab es gar keine Zebrastreifen, da gab es auch keine Ampeln. Ach, ähm, doch, die gab es, aber die waren ja. halt pro forma. Ja, ja, es gab schon Ampeln. Es gab Ampeln, aber die sind halt... Das Ding ist, ich glaube, die einzige Regel ist, go with the flow. Und ja. äh, das heißt, äh, wenn die anderen vor dir fahren, dann fährst du auch. Und was ich aber gemerkt habe, die Leute nehmen viel mehr Rücksicht. Also wenn jetzt jemand auf die Straße springt, dann äh, hupen die nicht und so, sondern die bremsen einfach, warten entspannt, dann geht jemand rüber und dann fahren sie weiter. So, Also sind schon entspannter als äh, jetzt teilweise auf deutschen Sprach äh, Straßen, wo die Leute dann teilweise ausrasten.
0: Yes. Äh, dann es weiter hier mit Happiness. Äh,
1: hier steht okay. Hier ist, hier ist noch äh, Walkability. Ah, Walkability. Ähm, und die ist okay. Ich fand die. Ähm, bad. Ich würde die eher als bad bezeichnen. Also ohne Roller in Changu ist man schon aufgeschmissen. Klar, man kann hier ähm, so Services nutzen, wo dich jemand mit einer Rolle abholt und so weiter. Aber es macht schon Sinn, dort vor Ort eine eigenen zu haben. Und dann ist man ähm, viel, viel flexibler.
0: Fußgängerwege habe ich dort auch nicht so wirklich wahrgenommen.
1: Genau, und die Straßen sind halt mega schmal, also <lacht> äh, als Fußgänger hat man da keinen Spaß. Und durch
0: die nächsten Sachen, da will ich mal so ein bisschen durchrushen, um jetzt nicht auf jeden Punkt einzeln einzugehen. Also es wird hier bei Nomadlist.com zum Beispiel noch, Happiness wird hier noch gewertet, wie glücklich äh, ist, sind die Leute, wie auch immer man das wieder messen will. Da, das sind natürlich so Dinge, hm, finde ich manchmal schwierig. Dann haben wir aber hier Free-Wi-Fi in City, also es gibt fast überall kostenfreies WLAN. Ja. Ähm, dann eigentlich. Genau, ja, zur Noten. Selbst in Starbucks gab es da, ne? da gab es ja. dann auch WLAN. Dann haben wir noch sowas wie Klimaanlage oder Heizung. Also gab es, da wo wir waren, gab es auf jeden Fall immer eine Klimaanlage, hatte ich das Gefühl. Ähm, genau, wie gut sprechen die Englisch? Das ist hier okay. Wie, ist, wie hoch ist die Toleranz anderen gegenüber? Die ist hier gut, kann ich auch so sagen. Also ich finde, das ist alles Multikulti und alle sind total äh, freundlich zueinander. Dann haben wir hier LGBT-Friendly, also Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Ähm, das wird hier auch mit okay bewertet. Dann haben wir hier die Kosten in Dollar. Also um dort normal zu leben, sagt Nomadlist.com oder sagt die Community, ähm, braucht man so 1.253 Dollar. Wenn ich das jetzt ausrechne, sind es wahrscheinlich knapp 1.000 Euro. Genau, würde ich auch sagen. Ja, mit 1.000 Euro Monat hast du dort einen richtig krassen Lebensstil. Ich würde sagen, ich überlege gerade. Also ist wahrscheinlich so wie in Deutschland 3.000 Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Euro 3.000 Euro. Das zeigt mal wieder dieser Geo-Arbitrage, die du eben erwähnt hast. Also wirklich in einem währungsstarken Land, wie jetzt hier Deutschland das Geld zu verdienen und das in Südostasien in Bali jetzt auszugeben, das fühlt sich halt einfach ganz anders an. Dann haben wir Wetter, haben wir hier gerade 32 Grad, fühlt sich aber an wie 41 Grad. Ja, das ist, stimmt, das ist wirklich sehr, sehr warm dort. Ähm, Spaßfaktor, großartig, ja, ist er tatsächlich, man kann super viele Sachen machen. Ne? Du kannst surfen gehen, du kannst Yoga machen, du kannst essen, so wie du willst, du hast das geiles, geiles Entertainment. Wir waren mit unserem Kumpel Marius zu seinem Geburtstag in so einem Wasserpark. Äh, das war auch cool. Wir haben eine Bootstour gemacht an meinem Geburtstag, zu meinem Geburtstag, stimmt. <lacht> mhm.
1: Jetzt äh, isst du Sascha gerade eine Banane. <lacht> ja, 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 ich müsste kurz mal die Banane.
0: Ja, so, da haben wir Lebensqualität. Genau, die wird hier ähm, bewertet mit okay. Also, ich finde die Lebensqualität <lacht> ziemlich geil, ehrlich gesagt. Aber ja. das ist halt Community, ne? Kann jeder bewerten. Haben wir F Frieden, der ist großartig. Das würde ich auch sagen. Also, das ist wirklich sehr piezig. Ja, Gesundheitssystem, das wird hier als halt schlecht bewertet. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es gibt keinen wie in Deutschland. Ich, wir sind da natürlich auch super verwöhnt, ne? Wir haben ein richtig gutes Gesundheitswesen. Wir haben überall Krankenhäuser, wir haben Notfallrettung und so
1: weiter. Das gibt es da natürlich nicht. Das ist echt krass vor Ort. Ich, ähm, ich glaube, es gab. Eine Nummer, wo man anrufen konnte, dann holen dich vielleicht mal welche ab, wenn du irgendwo, aber das ist, also darauf sollte man sich auch nicht verlassen, deswegen am besten keinen Unfall bauen. Was ich auch gemerkt habe, ich war in einer Apotheke und die haben mich da richtig abgezockt. Also ähm, weil wahrscheinlich die Leute vor Ort nicht in diese touri apotheken gehen, wie ich war, ähm, in der ich war. Und ähm, da habe ich richtig viel Geld ausgegeben für echt nur so ein paar Tabletten, wo du in Deutschland eigentlich fast gar nichts zahlen würdest. Ja, es ist halt
0: einfach so, dass da natürlich versucht wird, überall Kapital aus den Touristen teilweise zu schlagen. Das ist halt äh, leider manchmal so. Und ich erinnere mich daran, dass du dann irgendwie mit zwei, drei Tabletten angekommen bist für einen Preis, wo du in Deutschland wahrscheinlich echt, äh, so hättest einen ganzen Monatsvorrat
1: gekauft. Ja, aber können. ich wusste das gar nicht. Du hast mir das ja gesagt, ja. weil du da ein bisschen mehr Ahnung von hast. Aber ja. ich dachte so, ja, es ist wahrscheinlich ein normaler Preis, dass ich da gerade 20 Euro ausgegeben habe. Und du meintest ja, ey, da zahlt es in Deutschland keine 3 Euro für. Die Apothekerin hat sich wahrscheinlich einen schönen Tag gemacht dann. Ja, ja
0: Nightlife ist großartig. Also ist gut, ähm, genau. Also da kann man auf jeden Fall, es gibt viele Klob Clubs und Bars und so weiter, also da am, an Spaß soll es da nicht mangeln, Coworking Spaces gibt es, viele oder allgemein Plätze, wo man, von wo man aus man arbeiten kann, entweder man nimmt Cafés, man geht in den Starbucks, man geht in Coworking Space, ähm, dann haben wir die Fremdenfreundlichkeit, die ist auch echt, echt cool, Sprachfreiheit wird hier mit okay bewertet, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, wonach sich das jetzt bemisst, Freedom of Speech, ähm, also ich hatte jetzt kein, keine Probleme da. Mhm. Female-friendly ist natürlich auch wichtig für viele Frauen, die vielleicht alleine reisen wollen und so weiter. Ich glaube, da ist äh, Bali auch einfach ein sehr, sehr guter Platz, weil die Leute dort auch generell sehr zurückhaltend sind. Ne? Das ja. muss man wirklich sagen. Ja, absolut. So, dann haben wir hier noch Startup Score. Das habe ich jetzt, äh, das wird hier nicht bewertet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, je nachdem, wie startup das ist, wenn man da ein Startup gründen will, wollen wir nicht. Von daher alles cool. Ja, das sind so die Punkte, die man sieht hier beim Score-System von NomadList.com. Dann geht es weiter. Man kann auf, dann kann man noch ein paar andere Sachen anklicken. Nomad Guide zum Beispiel. Da sieht man nochmal, okay, wie ist das Wetter? In welcher Saison sollte man anreisen? Welcher ist der beste Mobilfunkanbieter? Was ist hier der best, das beste Café von der Bewertung? Wie sind so die. Die, die, wie ist die Wechselrate, wie viele Touristen sind da, was ist die beste Taxi-App und so. Also da sind wirklich viele, viele coole Sachen da.
1: Was ich auch cool finde, du kannst so Filter auswählen. Du kannst also sagen, okay, ich will ähm, eher mildes Klima oder warmes Klima, ich will es sicher haben, ich will schnelles Internet. Mhm. Es soll nah an äh, Deutschland sein oder auch nicht. Es ähm, sollen da viele Nomaden vor Ort sein oder eher so Locals. Ähm, du kannst die Monate aussuchen, in denen du reist dann wird ja auch für den Monat äh, das quasi passende die, die, die passende Stadt oder so vorgeschlagen und du kannst sogar Kontinente hier auch auswählen, also sagst, okay, ich will nach Asien, kannst gucken, was ist in Asien gerade cool, also es gibt richtig viele Filter, es ist schon eine mega, mega geile Seite, vor allem ist es halt eine Seite und du musst dir nicht extra eine App runterladen, gibt es vielleicht auch, aber kannst das alles hier im Browser machen und äh, das finde ich schon ziemlich cool und aktuell äh, ist gerade, wie gesagt, Mai auf Platz 1, Chiang Mai ähm, in Thailand auf Platz 2, dann kommt Bangkok, Prag, Brandenburg, äh, wie heißt das? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, Ubud, Bali auch nochmal, Mexico City und dann geht's weiter, Warschau und so weiter. Also zum aktuellen Zeitpunkt äh, sind die hier gerade vorne. Und auch, ich sehe gerade in den Top Ten auch noch Sofia, Bulgarien. Das finde ich auch nochmal spannend. ist auch noch so ein Geheimtipp,
0: glaube ich, hier ne? in Europa. Äh, spannend auch zu sehen, ich bin gerade immer noch bei Changu Bali. Hier kann man sich so Reviews durchlesen. Da können Leute aus also ihre Erfahrungsberichte schreiben, wie es ihnen gefallen hat. Und man kann gucken, wie viele Leute aus dieser Community sind denn gerade da. Und hier steht... 2144 Nomads in Changu now. Das heißt, du musst dir mal vorstellen, es sind 2144 Leute gerade, die sich als Nomaden hier kennzeichnen, sind gerade in Django. Ist natürlich krass. Dann gibt es einen Chat. Dann kannst du mit den Leuten chatten, die sogar vor Ort sind hier gerade. Ähm, dann kannst du dir eine Karte anzeigen lassen, ähm, wo Leute festgelegt haben, ey, da kannst du quasi die Bereiche festlegen in Shango. Wo ist dann hier zum Beispiel der Partybereich, Wo gibt's gutes Essen? Und dann sieht man so eine Karte, die auch farblich gekennzeichnet ist. Dann gibt es Coworking-Spaces. Du kannst auf Coworking klicken. Dann zeigt er dir die besten Coworking-Spaces an. Und hier ist auch der Coworking-Space Coworking drin, wo wir waren im District. Dann gibt es hier ein Forum. Du kannst dir anschauen, Flüge. Ja, wie welche Fluganbieter sind günstig. Also letztendlich nomadlist.com, um das mal zusammenzufassen, eigentlich die Seite, wenn du wirklich mal entdecken willst, was gibt es auf der Erde überhaupt für geile Orte, für digitale Nomaden. Also wenn du ortsunabhängig arbeiten willst oder es vielleicht nur mal ausprobieren möchtest, dann macht es total Sinn, da erstmal zu schauen. Und wenn du ein bisschen, ja, wenn du sagst, dein Budget ist jetzt vielleicht ein bisschen knapp, dann ist vielleicht der Preis sogar erstmal ausschlaggebend. Dann guck doch mal, wo kannst du mit dem Geld, was du jetzt hast, gerade
1: ein richtig cooles Leben führen. Genau, es gibt ja auch einen Filter, unter äh, 1.000 Dollar pro Monat ausgeben quasi. und ja, dann, cool. Wenn du darauf klickst, dann werden dir nur Orte angezeigt, die ähm, ja, echt günstig sind. Und da ist ganz viel im asiatischen Raum, Vietnam, Taiwan, Thailand, Nepal, Ukraine, äh, Myanmar, Vietnam. Also das sind so ähm, Orte, wo man auf jeden Fall für unter 1.000 Dollar im Monat, also wahrscheinlich so um die 800 Euro, ähm, jetzt einfach mal überschlagen, leben kann. Und das zu einem Lebensstandard, der, glaube ich, echt, ganz cool und okay ist. so Ich glaube sogar mehr als das. Cool, das soll es an dieser
0: Stelle auch gewesen sein. Schau dir das wie gesagt mal an. Den Link findest du in den Shownotes. Ansonsten nomadlist.com. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung da bei iTunes und schreib uns da auch gerne mal ähm, vielleicht, wie dir das Ganze weitergeholfen hat. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge des Digitale Nomaden Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.